0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Puerto Rico, Buenas tardes, 12 2 del mediodía Hoy es lunes, gloria a Dios, es lunes 6 de julio de 2020 Les saluda Luis Enrique Falú Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, este fin de semana, fin de semana largo del 4 de julio, pues la gente se tiró a la calle, unos a las playas, otros al chinchorreo. Y se nos está olvidando que la flexibilización no es sinónimo de que la pandemia ya pasó. Señores, el COVID-19 está allá afuera y yo he visto a mucha gente que se enfoca en el aeropuerto pero más allá del enfoque del aeropuerto es que el contagio comunitario ya está con nosotros. ¿Y qué significa contagio comunitario? Pues mire que pasa de persona a persona porque allá afuera hay gente que tienen el virus y son asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntoma. Y al no saberlo, están compartiendo con otras personas y si no se toman las debidas precauciones, van a contagiar. ¿Y cuáles son las debidas precauciones, Michael? Que las hemos repetido aquí a la saciedad. El uso correcto de la mascarilla. Mire, cuando usted vaya a comprar una mascarilla, asegúrese que sea para taparse la boca y la nariz. No compre eso que están vendiendo por ahí, que son los aguantaquijá, porque la, la aguantaquijá no le sirve a usted para nada del COVID. Y es que, Michael, le he visto a mucha gente que compran una mascarilla y en vez de utilizarla correctamente, que tapándose la boca y la nariz. Lo que hace es que se la, se la ponen en la quijada. Mire, entonces no, usted no se está protegiendo ni está protegiendo a los demás si usted la usa de esa forma y de esa manera, porque es una manera incorrecta. Lávese las manos con agua y jabón, si no, utilice un desinfectante. Los números en este último reporte que ha brindado el Departamento de Salud han aumentado, triste y lamentablemente. Yo tengo aquí la línea telefónica a Danilo Trinidad Pérez Rivera. Danilo Trinidad Pérez Rivera, saludo buenas tardes. Saludos,
1: saludos, y saludos a todos los que nos escuchan.
0: El encargado de COVIDPR.info donde se llevan actualizaciones al pueblo de Puerto Rico sobre, sobre este virus. A mí me gustaría que hablemos de lo último que se ha reportado, es que ha habido un aumento en los casos. Eh, Danilo Trinidad Pérez Rivera, le escucho.
1: Sí, eh, y yo quiero hacer hincapié en que los datos que nosotros recibimos hoy en ese brote o sea, nosotros venimos de ese 4 de julio pero no corresponden al 4 de julio uh -huh. eh, en todo caso lo que nos dicen es que las personas que decidieron tomar esas acciones verdad, fueron a la playa, preguntaron en su familia eh, posiblemente estaban en un nivel de riesgo mucho mayor al que pensaban porque en promedio los casos que fueron más de 200 detectados en el día de hoy estuvieron por fecha de muestra hace más o menos 11 días. Así que si estamos en, a 6 de julio, eso significa que más o menos el 25 de junio son la gran mayoría los casos que se detectaron para el día de hoy. Así que eso significa que cuando usted posiblemente pensó que esto estaba bajo control porque ese era el mensaje que se daba a nivel gubernamental, que esto estaba controlado, ¿Sí? Pues no, eh, la, la, los datos demuestran que se estaban tomando pruebas, se estaban tomando muestras que reflejaban actividad infecciosa significativa en Puerto Rico.
0: Ahora mismo, con la información de los números, con los datos, pues los datos que se dan, eh, se están brindando eh, pruebas moleculares y también se está brindando eh, casos probables. Entonces la gente se está preguntando oye, pero me lo, me lo están dividiendo porque cuando me ponen las moleculares me ponen un número, cuando me ponen casos probables me ponen otro número, pero si yo sumo ambos números es un número eh, considerable. ¿Esa forma de presentar los datos es correcta? ¿Está bien? este, ¿Hay que eh, ajustarla más? Bueno, verdad, eh,
1: los números no hablan por sí solos. Eh, hay, hay un refrán que se usa, que se dice que los datos son los datos. Bueno, eh, pero, no pero, pero con eso pero con eso si hay no que tener cuidado con
0: eso hay que tener cuidado porque yo puedo utilizar datos y va a depender de la interpretación que yo le da a los datos si le doy la interpretación si le doy la interpretación correcta sí pero yo puedo utilizar datos y dar interpretaciones incorrectas con los mismos datos pues,
1: totalmente por eso es que verdad a mí no me gusta ¿verdad? Uh -huh. Re -re repetir esta frase porque con en error porque si no contextualizamos bien lo, los datos cuando nosotros sumamos esos dos totales, si estamos hablando de la cantidad total de infecciones que tuvimos en Puerto Rico, pues puede ser un, un un número útil ¿verdad? esa suma. Para decir que esa es la cantidad o ese es el nivel de riesgo que nos encontramos ahora mismo, pues no. Porque esos casos probables, que yo pienso que es un misnome, es un nombre mal puesto, debemos de optar, llamarles por otra manera o simplemente reconocer
0: lo que son son casos que se detectaron, se detectaron mediante una prueba serológica La prueba serológica que, que, que habría que escudriñar un tanto más allá porque hay pruebas serológicas que se han realizado, que pueden arrojar un dato positivo y no necesariamente ser positivo al final del camino cuando se hacen las pruebas moleculares
1: precisamente, pero eso significa que esa persona nunca tu, tuvo COVID no necesariamente, una persona que da positivo en una prueba serológica uh -huh. pero se ha recuperado porque eso es lo que indica la prueba serológica que la persona eh, está desarrollando anticuerpos, se está defendiendo del virus, si esta persona eventualmente se recupera y ya eliminó el, el virus, pues va a dar negativa a una PCR da, da, a pesar de haber sido un caso COVID-19 Daniel
0: Utrinea Pérez Rivera, pero también puede darse el caso que en esa prueba serológica eh, se arroja un positivo a covid pero, ¿Pero qué tipo de COVID? Porque es que hay diversos tipos de COVID.
1: ¿A qué usted se refiere, Salud?
0: Por eso, por ejemplo, mira. COVID-18, COVID-17, ese no es el caso. Eh, verdad El coronavirus disease
1: 2019. Ah. Ese es el nombre que le hemos puesto. Ese 19
0: es año. No es que claro, hubo claro, 18 claro, COVID. Pero la, pero la prueba serológica me va a medir uh. anticuerpos que puede ser el COVID-19 y pregunto oh, hay oh,
1: algunas oh. pruebas ah. hay algunas pruebas que tienen lo que se llama la reactividad cruzada ah, eso y reaccionan a otros coronaviruses no coronaviruses que se conocen que pueden causar cosas tan tan bobas entre comillas uh -huh. como la influenza común ¿verdad? lo que lo que nosotros llamamos un catarro eso puede ser causado por otro coronavirus Exacto. verdad que no es el SARS coro el coronavirus que nosotros conocemos ahora mismo de esos hay dos el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 Ahora, a nivel de métricas, yo no te puedo decir qué pruebas utilizaron Ajá. y qué tipo de perfil de reactividad cruzada hay, porque lamentablemente eso variará dependiendo del kit que utilice o el laboratorio privado o el departamento. Y ese dato, pues para cada una de las casas serológicas no lo tenemos, por lo menos públicamente no lo tenemos. Ahora mismo no
0: tenemos tampoco el dato de si esos casos probables se le estaba dando seguimiento después de porque eh, correcto. porque yo lo puedo identificar, pero okay, pero le estoy dando el seguimiento para saber si realmente al final del camino sí o no.
1: Sí, de hecho, o sea, no hay seguridad de que se la hayan hecho PTR2. se
0: reporta el caso por el y se le pone
1: el label de probable el departamento de salud no puede certificar que todo caso probable se le realizó una PCR uh -huh. ellos dejaron eso a criterio clínico y si la persona y si el médico que estaba atendiendo a esta persona no recomendaba hacerle una PCR pues no se la hacía porque es que te digo a lo mejor el problema es llamarle probable porque eso induce verdad a un poco a, vocabulario y un pensamiento bien bien particular en el público público que no es realmente el que deberían de estar
0: eh, concluyendo Estamos entonces eh, con 225 casos nuevos detectados mediante la prueba PCR, con un regazo promedio de 11 días. O sea, eso quiere decir que la gente que se tiró este fin de semana para la calle, para los holgorios, para la bayolla, para el chinchorreo, y no utilizaron las debidas precauciones de su mascarilla, de su, de su, de su desinfectante de manos, no hicieron lavado con agua y jabón estuvieron expuestos en lugares donde había aglomeraciones donde la gente cuando están en aglomeraciones y hay música pues tienden a hablar alto eh, en ese hablar alto partículas pueden eh, salir eh, al aire eh, esos números de posibles contagios que vayan a surgir de este fin de semana lo vamos a estar viendo más adelante es
1: correcto, es totalmente correcto los datos de hoy no hablan en absoluto sobre qué pudo haber pasado este pasado fin de semana. Creo que el, el caso más. No, no tengo reportado ahora mismo frente a mí, pero yo creo que la fecha de muestra más reciente no pasaba el 2 de julio. ...quiere decir que todas esas pruebas son de personas que estaban infecciosas en las pasadas dos semanas y pudieran representarle un riesgo de transmisión a los que tuvieron esta semana.
0: Entonces, estamos viendo al ciudadano que se está sobreconfiando. De hecho, ayer una persona me decía. Yo dialogando con ella me decía, no, pero es que yo salí con una amiga mía, pero solamente íbamos nosotras dos en el vehículo y, y fuimos y pues tuvimos actividad, nos sacamos fotos y todo, pero ella no está infectada, yo tampoco estoy infectada. Y yo le pregunto, ¿y cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes con quién esa otra persona tuvo contacto? Eh, ¿O cómo la otra persona sabe con quién tú tuviste contacto? Ah, bueno, yo yo no. Ah, no, no sé, no sé este, no, no sabía. Entonces, uh -huh. entonces estamos viendo a gente, a familias que cuando se habla del núcleo familiar se refiere a, lo que vi, a los que viven contigo, ¿verdad? Papá, mamá y tu uh -huh. hijo, papá, mamá y tus dos hijos, papá, mamá, la suegra, si viven juntos. Ah, no, pero hay contacto aquí, continuo. Exacto, pero aquí la familia vamos para la playa y va el combo agrandado porque va este mamá, sí, sí. papá, va
1: la tía, el, el primo
0: que no eh, va la que lleva el caldero de arroz con pollo, este, sí, porque es el típico boricua, va a la playa con un caldero de arroz con pollo. Oye, ¿cómo uno puede seguir un rastreo de contacto así?
1: Eh, bueno, el, el trabajo lo tenemos que hacer eh, ¿verdad? aquellos puertorriqueños que toman de esa decisión están asumiendo un riesgo, están presentando ¿verdad? más onerosidad a el Departamento de Salud y los municipios que quieren realizar el sastre de contacto sin embargo, mientras el, ¿verdad? el gobierno central autoriza estas actividades los ciudadanos están en todo su derecho de hacerlo y lamentablemente nos tocará a los saludistas asumir esa carga adicional si desea ayudarnos pues eh, lo más que le podemos pedir, ¿verdad? Una, una campaña educativa, orientarlos acerca del riesgo, pero ¿verdad? No podemos zafarnos de las responsabilidades que asumimos como saludistas y como, ¿verdad?, autoridades en el tema, agregar con lo que tenemos.
0: Mira, yo había hablado aquí con la doctora Marieli González Coto, colaboradora del programa hace un tiempo, y le decía a ella que en, en otras jurisdicciones, en otros, en otros lugares, se le ha dicho a la ciudadanía, mire, las probabilidades de contagio son mayores si usted va a este tipo de actividades entonces di dividen los sectores dividen los sectores, dicen si usted va a actividades eh, multitudinarias ahí hay mayor número de contagios a que si usted va por ejemplo eh, a la playa y usted se mete debajo de una palmita, usted solo o con otra persona, si ahí no hay más contacto pues usted, la probabilidad de contagio no es que no exista, es menor a que si usted se mete a un sitio de donde hay aglomeración de gente reducción de riesgo. Ah, exacto. Me gustaría que me toque ese punto, Danilo, si, si es posible. Danilo, ¿tiene idea? Sí. Eh, nosotros,
1: verdad, el 15 fue hace ya la semana que viene se cumplen cuatro meses. Es insalubre pedirle a nuestra población que se quede en su casa cuatro meses corridos. Simplemente no, no va a funcionar así, no debe de funcionar. Así que los ciudadanos tienen que realizar una serie de ejercicios para determinar cuánto riesgo se está exponiendo. No va a ser un ejercicio perfecto, pero como tú dijiste, o sea, si yo puedo tratar de que cuando voy a la playa, voy a un horario en donde no estén amutinados, selecciono una posición en la playa que esté un poco alejada del bullicio que se vaya a formar, pues yo estratégicamente reduzco mi riesgo y cuido mi salud mental, porque eso es, eh, eh, de nada vale, ¿verdad?, que, que presentaremos eh, la integridad física de las personas eh, evitando el covid para después tenerlos miserables en una depresión, eh, simplemente no, 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 deberíamos de propiciar eh, un, un decreto absolutista donde las personas se queden en su o sea Tenemos que orientarnos y, y poder asegurar que va a haber vida después de esto, vida un poquito diferente, pero va a haber vida y podemos disfrutarla, pero con conciencia y responsablemente.
0: Que, que esa es la parte importante, eh, hacerlo responsablemente. Mira. Se sigue insistiendo, y con razón, de que las personas de mayor edad pues están más vulnerables eh, con este virus. Obviamente las personas de mayor edad, como dirían por ahí una tía que yo tengo, en, en, entre más cana más achaque. Y obviamente cuando dicen eso es que tienen diversas condiciones de salud. Pero no es menos cierto que aquí hay jóvenes que se están contagiando, y, y, y están contagiando a mayores, y no solamente eso, lamentablemente han habido personas jóvenes que han muerto.
1: Sí, es una crisis que nos afecta a todos ¿verdad? la vulnerabilidad no es lo mismo que la susceptibilidad, Exacto. todos nos vamos a, a todos, nos, todos estamos eh, expuestos a un riesgo de infectarnos, eh, las personas de edad avanzada así como aquellas que también tengan condiciones crónicas después, verdad, lupus Crohn, eh, diabetes eh, problemas de hipertensión todas estas cosas eh, están presentes en, en la en la juventud Así que los riesgos que nosotros eh, tenemos son ¿verdad? iguales, e incluso hasta cierto punto desde el punto de vista epidemiológico podrán haber quienes dicen que es aún más riesgoso, ¿verdad? porque si nosotros no decaemos, no presentamos una sintomatología agresiva, pues somos menos probables a limitar nuestras actividades y entonces somos más propicios a causar nuevas infecciones. Así que sí, eh, los jóvenes tenemos un rol, no incluye el 24 minutos, tenemos un rol bien importante en minimizar nuestros contactos. Esto no es un asunto de, mera, inféctese y salga de eso y después usted es inmune. No, o sea, simplemente no, no es buena idea. Debemos de continuar desarrollando nuevos tratamientos, entendiendo mejor este virus. Lo que yo sé, ...hoy no es lo mismo que yo sabía la semana pasada... ...así que entre más conozcamos... ...más
0: preparados vamos a, a estar... ...danilo Trinidad Pérez... Eh, ...Rivera, encargado de COVIDPR.info... ...hay que seguir recalcándole a la gente... ...sobre... ...el uso correcto de la mascarilla... ...hay, hay, hay personas en la calle ahora mismo... ...que están con una mascarilla... ...que le tapa la nariz y le tapa la boca y están siendo utilizados de manera correcta. Hay otra gente que anda con un paño que aguanta, la aguanta, eh, que le evita que la quijada se le caiga. Sí, porque es que yo no le, no le veo la tostada a gente que anda con una mascarilla para aguantarse la quijada, ¿De ¿verdad que no le veo la tostada? Sí, sí. En, una,
1: en una cubana tienen ahí una,
0: una cadena que le queda apretada. ¿Sí? Bueno, mira, ahí la experta
1: definitivamente es eh, se, ha, se ha encargado a de duro este asunto, sin embargo yo debo de, de subrayar. La, la, las mascarillas tampoco sustituyen eh, la, las demás medidas son un, un suplemento
0: Exacto.
1: Eh, aunque usted tenga una mascarilla puesta
0: completo. tiene que mantener la distancia Exacto. Eh, aunque tenga la mascarilla puesta o
1: sea, ese pues es otro problema porque hemos visto gente en barras con N95 sí. pero entonces están todos encima uno de los mm. otros eh, y, y no, <risa> o sea, no simplemente eso no no ah, crea la diferencia y no no solo barra porque te traigo las barras porque estamos hablando de gente joven claro. pero hemos visto también mitos políticos con ah, rebatados de gente tienen no sus máscaras todos encima del otro realmente eso ah, hay hubo una reducción de riesgos no para nada eso fue un riesgo tremendo eh, esperen Dios que ni en el meeting político ni en las barras se haya observado, se haya propagado algún tipo de infección, pero las posibilidades definit definitivamente están. Así que yo creo que parte, o sea, todo esto, parte del concepto de responsabilidad ciudadana. Eh, y parte de nuestra responsabilidad ciudadana también es exigir responsabilidad gubernamental. Yo creo que esa conversación tenemos que continuar teniéndola. Lamentablemente abrimos sin métrica, así que... Tenemos que preguntarnos, ahora que está pasando esto, vamos a volver a cerrar. la haremos con métrica? ¿Lo, ¿Lo haremos sin métrica? ¿Lo haremos por miedo? ¿Cómo la haremos? Entonces, eh, esa, esa verdad, yo pienso que es parte de, central de toda esta discusión. El asunto de las mascarillas, el asunto de las pruebas, todo parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y las exigencias que nosotros también le hagamos
0: a nuestro gobierno. Danilo Trinidad Pérez Rivera, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Muchas gracias por recibirme y siempre a su disposición. Gracias, muy amable, muy amable. Era Danilo Trinidad Pérez Rivera, el encargado de COVIDPR.info, donde se recoge y se actualiza la información sobre este virus. Está aquí Gabriel Rodríguez Aguiló, está aquí en la línea telefónica.
2: Que estoy, saludos, saludos para ti, sí, saludos saludo. para el público que escucha que escucha Noticias ¿Cómo está usted? Estoy bien, bueno. gracias a Dios y qué bueno que se escuche, que tú estás bien también.
0: Gracias a Dios. Mire, venga acá, eh, lo mandé a llamar porque aquí vota, votaron a la secretaria del Departamento de Justicia. Digo votaron porque no fue que ella renunció porque le surgió algún asunto o asuntos personales como se plantean en estas cartas, ¿verdad?, cuando se quiere dar la contestación esta eh, políticamente correcta o diplomática. No, no, ella en la carta específico fue estoy renunciando porque así me lo solicitaron. O sea, eso es técnicamente un despido. Han votado a la secretaria del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Eh, ¿Usted sabe por qué fue? ¿Te, a, ¿Habrá sido por el referido que usted le hizo, donde usted planteó que ella y otros funcionarios eh, la, le habían mentido bajo juramento?
2: Bueno, Falú, no, no puedo adjudicar que fue por eso. Okay. Sí, te puedo, ni tampoco tengo la contestación eh, directa de por qué fue. Eh, ciertamente hay dos personas que pueden contestar eso, que es la, la exsecretaria de Justicia y la gobernadora de Puerto Rico y la gobernadora se reserva el, el, el criterio de contratar o despedir a una persona de confianza simplemente por darle, por porque tenga la confianza en la persona o porque se la retire y lo despide, así que así de sencillo es eh, el asunto de los empleos de confianza en el gobierno de Puerto Rico, ahora bien pero, pero
0: este es, es, eso que usted dice es correcto, ¿verdad? De que pues el gobernador es el que nombra y mientras la persona tenga la confianza está la posición, pero si pierde la confianza, pues 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 la persona tiene y que esa plaza
2: y esa, y esa posición en particular no fue heredada del pasado gobernador Ricardo Rosselló, sino que fue una posición que ella nombró, Ajá. así que era de, de total confianza para la gobernadora. Pero, Por la, infor, pero la
0: información eso. que ha salido a relucir es que la petición de renuncia surge porque el Departamento de Justicia estaba realizando unas investigaciones que aparentemente a, a Palacio no no, 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 le, no le gusta, no le satisface entonces la pregunta que uno se haría es oye, espérate un a momento eso voy. Ah, pues a dele. eso iba a eso iba coincidimos en esa apreciación
2: y eh, que, que, lo que te había dicho que yo no puedo adjudicar que fue por el referido de la Comisión Especial que yo presido o por el referido que hizo el compañero Juan Oscar Morales de, de un sinnúmero de funcionarios algunos de ellos muy allegados a la gobernadora donde sabemos, nos consta que es una investigación viva tanto en el foro federal como en el foro estatal y que algo de eso tiene que haber, o sea eh, aquí si la secretaria de justicia o la ex secretaria de justicia hubiese adelantado esa investigación, no tengo duda alguna que iba, iba a tener que señalar a personas cercanas a la señora gobernadora y eso obviamente tiene unas implicaciones de cara a un evento primarista que es el 9 de, de agosto eh, que está ya menos de... pero, pre, pero le, pre, de le
0: pregunto le pregunto, si eso fuera así ¿eso no sería interferencia con las autoridades?
2: Podría, po, podría darse el caso que eh, con la intención de detener o aplazar una investigación que está viva en el Departamento de Justicia, porque no tan solo esta investigación está viva, también la investigación. Y fíjense que, y, tiene y, y fíjese que la palabra la que
0: utilicé fue interferencia, no utilicé obstruir. Sí, sí, claro, pero pero se podría, se, podría,
2: eh, se podría interpretar. Ahora bien, hay este otro escenario: la Secretaría de Justicia actual, que es nombrada en un receso. Y como es nombrada un receso, no tiene que pasar por confirmación ni por cuestionamientos ante el Senado de Puerto Rico y por consiguiente cuestionamientos públicos. Así que eh, también podría entenderse que es una estrategia para eh, mantener al alguna discreción sobre la toma de decisiones que se estaba dando, o se están dando o se tienen que dar en el Departamento de Justicia por todos estos referidos y todas las investigaciones que sabemos que están vivas allí. Hay un sinnúmero de referidos de diferentes eh, compañeros legisladores de ambos partidos políticos que están nos consta porque se nos dijo bajo juramento que estaban vivas en, el de, en esas investigaciones en el Departamento de
0: Justicia. Digo, pero desde pero, pero, de Palacio no pueden timoniar las investigaciones.
2: Es que no debe ocurrir. Eso, eso? no debe ocurrir. Por eso es que es tan importante, Salud, que la ex secretaria manteniendo todos los criterios, ¿verdad? De, de confidencialidad, eh, haga, eh, haga ¿verdad? Se, se, se le permita que ustedes los medios la entrevisten y que y que hable eh, qué es lo que está pasando y, y qué realmente fue lo que detonó el que le pidiera la renuncia, porque ella bien lo puso en su carta de, de que ella, ella se dio porque se la habían solicitado, se habían solicitado así que la, ella la despidieron y ella lo acepta valientemente, hay que reconocerlo, valientemente lo no reconoce bueno, una eh...
0: carta. Lo acepta, pero el ponerlo en la carta, eso conlleva eh, dejar para el récord el planteamiento de que ya no se fue porque ya quiso, sino que la fueron. Y, claro, pues, y, cuando, y, y cuando ya lo pone en blanco y negro en el récord, es para que así conste. En caso de que si tuviese que utilizarlo más adelante, ya eso está en récord.
2: Está en récord y, y no fue cuestionado ese récord, ¿verdad? Así que eh, ciertamente eh, también hay, hay que mencionar en el análisis de las razones por la cuales hubo esta solicitud de renuncia a la Secretaría de Justicia está también el asunto que vincula directamente a, a su amada madre, que fue la exsecretaria de, 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 salud. de salud en medio de la, de la controversia de COVID, en medio de la renuncia del doctor Rodríguez, y en medio de todo lo que ocurrió con las contrataciones y, y, Miren, y los contratos estos que se dieron muy multimillonarios per,
0: per, Permítame hacer una pequeña pausa, voy, voy a regresar unos minutitos con usted, dos o tres minutitos nada más
2: Tranquilo, no tengo prisa, tranquilo Oye, estoy, u, u,
0: ¿Usted votó a favor o votó en contra a, a, al nombramiento del secretario de Estado?
2: En contra, porque yo tenía la, la evidencia de que había inducido error a la comisión Sin
0: embargo, sus compañeros en la Cámara le votaron a favor ese nombramiento
2: eh, algunos de ellos le votaron a favor igual que compañeros de minoría le votaron a favor por lo menos los de mayoría yo compartí con ellos la información que tenía de lo que había ocurrido en las vistas públicas para reglamento ah. y la información que nos trató de ocultar en el mesroman bueno,
0: no, por no, eso no, yo no,
2: no, no le voté a favor
0: no se vaya ahí que yo lo voy a, yo lo voy a retomar voy a retomarlo ahí entonces después voy a hacer un más adelante va a hacer un sondeo además si yo te hicieron te hicieron una pregunta a un sondeo eh, con todo lo que tú estás viendo en la calle esto con el uso de la mascarilla y qué sé yo qué rayo y todo esto ¿Tú favorecerías que se multe a la gente que no usa la mascarilla, sí o no? Por
2: eso.
0: <risa> Mira, regresamos en breve. Estás escuchando el sí. podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Unos minutitos adicionales, representante. Cuando fuimos a la pausa, él estaba hablando sobre el secretario de Estado. ¿Cómo usted la? La situación parlamentaria era esa. ¿Cómo es?
2: Esa era la situación parlamentaria, como decimos nosotros
0: ¿Dónde sí, sí, por eso Precisamente Y usted me había planteado que usted le votó en contra el nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado Porque usted entendió que le mintió En las investigaciones que usted estaba llevando a cabo Pero que usted se lo explicó A sus compañeros de mayoría, pero aún así Decidieron eh, aprobar ese nombramiento Y después que aprueban el nombramiento Ahora hay un, hay un referido Al Departamento de Justicia Y uno se pregunta, pero ¿qué, qué es eso?
2: Bueno, lo que ocurre es en, en el momento que se dan de la, lo, lo, los asuntos el, el asunto del nombramiento estaba primero que el informe que nosotros estábamos estábamos preparando en la comisión especial Porque el informe se se demoró? porque necesitábamos las transcripciones de las vistas las cuales no se podían hacer porque los empleados no estaban en el capitolio por, por el toque de queda y el receso así que no no se pudo hacer el trabajo aunque se hizo un esfuerzo de las transcripciones se hicieran fuera del Capitolio. El equipo para hacer la transcripción de la pista, que es un equipo eh, que tiene que cumplir con unos requerimientos para que sea ¿verdad? de forma oficial eh, la transcripción, no se podía conectar fuera de, eh, no era compatible para conectarlo fuera del sistema de la Cámara de Representantes y por eso se detuvo. Se, se detuvo. No obstante, eh, ya que iba a bajar a consideración el nombramiento, el, el presidente de la Cámara nos permitió eh, que nosotros, que en el caso mío como presidente de la Comisión Especial, hablara sobre por qué estaba en contra y demostrar al cálculo sí. mis razones, que fue lo que yo hice, evidencié, como dice en el informe, la, en las instancias que el secretario de la Gobernación, eh, perdón, el secretario de Estado, de Estado eh, nominado en ese momento, le había, había inducido error a la Comisión ocultando información. La cual él tenía al, algunas
0: personas dicen que estas estas investigaciones esto es referido realmente a lo que responden es al asunto primarista que hay ahora mismo entre Wanda Vázquez y pedro Pierluisi y cómo se le pone un cantazo eh, a, a los candidatos a través de esto
2: qué bueno que me hacen esa pregunta porque lo que lo que o, o, o plantea verdad lo que es que me consta que hay algunas personas planteando eh, públicamente eh, sobre ese ¿Esto la
0: propia gobernadora ha hecho expresiones sobre eso
2: pues a la gobernadora, a su equipo de campaña y a todo el que eh, piense de esa forma, yo lo invito a que busquen la resolución que emitió la jueza Laura Celis Roque en el caso de la prensa de Puerto Rico contra el gobierno de Puerto Rico por ocultar y no hacer público el informe de las 48 horas, donde en ese informe de la jueza que yo asumo eh, ¿verdad? que no es pielesista ni está, está envuelta en asuntos primaristas, donde esa resolución que ella eh, las conclusiones que están embozadas en esa resolución que ella emitió, uh -huh. en ese caso hablan específicamente de la forma en que el Departamento de Justicia, la forma en que el Comisionado de negociaciones de, de Investigaciones Especiales el NIE, el licenciado López induce en error bajo juramento al tribunal para no hacer público el informe de las 48 horas que fue lo mismo que ocurrió en la Cámara de Representantes la ventaja que tenemos nosotros sobre la jueza y sobre el otro juez también es que eh, son dos jueces que pasaron juicio sobre eso son dos casos distintos y los dos de llegaron a mismas conclusiones bueno. pero nosotros acá en la Cámara Falu, eh, pudimos entrevistarlos pudimos tener un intercambio de preguntas y respuestas y basado en eso basado en las contestaciones que nos dio el mes Román nos ocultaron información únicamente para proteger a la gobernadora en el sentido de las justificaciones bueno. que había dicho para, para despedir a Carlos Acevedo. O se sea, acuerda que, 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 era que, era que
0: Carlos Acevedo ocultó Para los usted, acel, no, esto no es no una de... estrategia político-partista por las primarias, que, que de hecho hablando de las primarias... No, no oye, no ¿viste, la no cara, ¿Viste la caravana de carros? <ríe> <La> caravana... <ríe> ¿Qué, ¿Qué pasó? <ríe> ¿Pero qué pasó? Porque usted se ríe. Estamos, estamos, los carros alquilados están bonitos. Ah, ¿Qué carro alquilado usted habla? los carros que te tú matas la de caravana no de sí, yo hablé de una caravana la, pero, la, la, pero
2: inauguración, la inauguración del comité de campaña de la gobernadora
0: no no yo yo estaba hablando de una caravana que hubo le estaban celebrando un quinceañero a una muchacha entonces era ah, no, no, caravana no, verdad, esa no la vi, era a través de una caravana de vehículos y quedó bien no no no, no sí no obvia, vi, obviamente no le vi. estoy hablando de la caravana y la inauguración del comité de la gobernadora obvio
2: pues, pues porque pues, yo me río porque pues <ríe> se veían muy bonitos los vehículos alquilados, rotulados oye, con, hay, todos los hay, con todos hay. los empleados con todos los empleados de confianza y contratistas de, go de la gobernadora oye, pero,
0: pero, pero hay, porque allí hay, hay un montón de carros bueno, aparentemente las últimas actividades de regulación
2: de fondos no han estado buenas, hay que ver ahora el informe eh, sometido a la comisión a la oficina de controlador electoral
0: bueno, bueno, vamos a ver qué pasaría para el novio. Pero eso, eso,
2: eso es un asunto externo. Aquí la gente, hablando de la primaria, sí. bueno, la gente va a ir a votar por, por el candidato que tenga el conocimiento, la experiencia, la humildad, que, eh, los contactos en Washington, que esté haciendo propuestas de cara al futuro. Y ese se llama Pedro Yo no sé, La, voto voto, la, la verdad
0: decía que, que la gente va a votar por los que tienen corazón. Eso faltan 30
2: días para... En 30 días vamos a ver eso. 32 días
0: para los que tenían corazón. Lo que a los que la gobernadora dijo que los que tenían corazón. representante? aquí estoy? ¿Y qué pasó? Porque le estoy diciendo que la gobernadora dijo que ya No pues, pues yo no, no, no tengo
2: ninguna contestación para la gobernadora, yo no ah, la, hago, ah, pues. ah, o sea
0: que la gobernadora lo calló. No, 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 es que no
2: tengo tentación para Por eso, nada, pero no, no, esa no, controversia. Yo te voy a hablar del candidato que yo respaldo, Pedro Pierluisi. Conoce a Washington, puede comunicarse directamente con los líderes en Washington y Casablanca, tiene conocimiento de gobierno, está haciendo propuestas específicas en educación, economía, municipios, salud, seguridad, de cara al futuro. ¿Ay? Y que okay. ese, eso es lo que la gente va a buscar, está buscando y necesita, y sobre todo dentro del partido no, no progresista, un líder que haya trabajado con la estabilidad, que crea la estabilidad y que pueda adelantar la igualdad para Puerto Rico. Bueno, vamos y a ver qué, dice, vamos a ver no qué
0: pasa. Marca. Entonces votaron a la secretaria de Justicia, pero al mes román no lo votaron. Pero son
2: discreciones de, de, la, de la gobernadora, son sus empleados de
0: confianza. ¿Y uno sí uno no? porque usted cree que uno sí y otro no?
2: Quizás uno tiene poder investigativo y adjudicativo y otro no.
0: Ah, o sea que usted insiste que es porque la secretaria de justicia estaba pisándole los talones a la gobernadora. Yo no he dicho a la gobernadora,
2: pero sí. He bueno, dicho, pero ¿quién, y ¿quién estoy manda? convencido, eh, no, estoy convencido que si la, la ex secretaria de justicia adelantaba las investigaciones como tiene que hacer, iba a estar señalando a figuras cercanas a la gobernadora que iba a poner en entredicho de cara a la primaria bueno. a la señora gobernadora y su ejecutoria.
0: Gra gracias, representante. Sa salúdeme a, a uno. A... ¿A Sal, salúdeme a... Cuando lo vaya a entrevistar, salúdemelo. ¿A quién? No, no, le voy a decir el nombre, pero se lo digo más tarde. Se lo escribe, favor? Eh, sí, se lo escribo, sí, porque... Gracias, representante. Tan igual José Torres aquí? ¿El presidente de la Pava? Al presidente de la Pava nos puede decir por qué la gobernadora votó a, a la Secretaría de Justicia? Saludos, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
3: Falú. Saludos para ti para todos los amigos y amigas del escándalo.
0: ¿Por qué la voto? A ver, ¿por qué la voto?
3: Bueno, pues deberíamos saber
0: la gobernadora
3: ante las insinuaciones que se han hecho y la falta de claridad en decir por qué tomó esa decisión pues uno puede aventurar ah. y empezar a hilar del fino sobre por qué las razones, pero yo creo que tú no votas a un jefe de agencia Falú, tú no le quitas la confianza a un jefe de agencia y lo votas pidiéndole la renuncia un viernes en la noche
0: a 10? por qué no porque si tú le pides la renuncia sí, bueno, en la noche pues.
3: sí, si tú le pides la renuncia por por alguna discrepancia que puedas tener porque eh, ya no confías en la persona pues usualmente le dice pues mira a, a tal fecha, cógete una semana para que puedas hacer una transición y hazla efectiva en una semana
0: ok, pero que, 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 usted, que usted me quiere decir con eso porque bueno, eso, el, ya, ya, ya voy no, por sorry. la línea por la línea de pensamiento ya voy ¿Usted quiere decir que esto tuvo que ser un choque que hubo eh, durante esas horas, antes de que le pidiera la, la, la renuncia y antes de la bota?
3: Seguro que sí.
0: Seguro que sí. ¿Y por qué podrían haber tenido un choque? En, en, en... No sé. No sé, Falú. Por eso es, el problema es que cuando tú tienes cinco investigaciones
3: del gobierno corriendo en ese departamento, cuando tú tienes unas insinuaciones que se hicieron sobre... Ah, pero usted, función, me, usted,
0: usted me dice que no sabe, pero en el mismo no sabe me dice, bueno, yo no sé, pero cuando hay unas investigaciones corriendo... Bueno, pues, este,
3: por, eso, por eso te digo, Falú, porque si la gobernadora no dice, pues todo lo demás es especulación
0: y y y usted, y usted, y, usted cree, y usted cree que la gobernadora habrá votado a la secretaria de justicia porque hay unas investigaciones que, que, que no le favorecen, eso no es interferir eh, con las funciones del secretario de justicia.
3: Eso puede ser hasta obstrucción a la justicia. Pero sí, como
0: pero, no. pero, pero como no me con, yo lo llevo a la interferencia y de la interferencia brincamos a la obstrucción. Por
3: eso, pero pues como no sabemos, por eso la importancia que la gobernadora en esta etapa hubiera dicho, o la propia secretaria hubiera dicho por qué ella entiende que la sacaron ah, que es una persona de confianza, que le quitó la confianza pues eso si, también es cierto si la ir, no quiere hablar, entonces no quiso hablar, entonces pues abre el abanico, de especulaciones que se está dando, máxima cuando hay investigaciones del gobierno corriendo en el departamento de justicia pero a nadie le sorprende, salud, aquí tenemos un departamento de justicia que dice el FEI un fake que dice del Departamento de Justicia, ambas agencias investigadoras, diciéndose que se crean casos, que llevan casos por personas que después resulta que no eran ciertos, que se crea prueba que no resulta ser ciertas. Así que, ¿qué tú puedes esperar de esos dos departamentos investigativos que se han tirado unos a otros, precisamente bajo la función de Wanda Vázquez,
0: que se han tirado unos a otros, pues no tienen credibilidad, salud. Mire, pero este, venga acá porque se, se me agota el tiempo y quiero preguntarle sobre otra cosa. ¿Ya Usted está listo para el plebiscito, ¿verdad? Ya, ya ese lápiz tiene que estar afiladito, esa, esa punta de lápiz cabezón número dos para pa, votar pa allí en ese plebiscito. Lo de cabezón es el lápiz, ¿verdad? Por eso, un lápiz cabezón ah, número dos, yo lo dije
3: completo. Yo no, yo, ah, no, no, no es que pensé que había puesto una coma después del lápiz.
0: No, 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 ya con las comas ya hay que ponerlas donde va. Yo, <ríe> di, yo dije un lápiz no, cabezón número dos, completo fue la frase, no puse coma en ningún. Ah, bueno, si te voy una coma ahí. <ríe> ¿Ves cómo la gente saca de contexto las cosas? Entonces, después dicen, no, eso lo dijiste tú. Pues mira, Salud, <ríe> hoy denunciamos que el
3: Departamento de Justicia de los Estados Unidos no se expresó según lo exige la ley que creó ese mal llamado plebiscito de estadía sí o no que tenían hasta el 30 de junio según el artículo 3.3 para que se expresara el Departamento de Justicia y avalara el mal llamado plebiscito y le diera los 2.5 millones de dólares que aprobó eh, en el 2014 la administración de Obama así las cosas entendemos que la no respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al 30 de junio el 2020 está citamente un rechazo a ese proyecto y ahora exigimos que el presidente de la Comisión de de Elecciones, la gobernadora y la comisionada residente digan de dónde van a sacar los 3.5 millones para ese plebiscito.
0: Entonces usted cree usted cree que usted cree que es porque justicia no avala ese referéndum ese plebiscito
3: bueno el lenguaje de la ley es claro eh, Falun, en la ley 113 del 2014 se requería que el departamento de justicia aprobara y validara la papeleta y una campaña educativa para cualquier consulta de estatus que se fuera a hacer en Puerto Rico la ley que en la 51 que establece el plebiscito o el referéndum porque es más llamado plebiscito el referéndum dice que de no completarse no antes del 30 de junio del 2020 todo trámite de certificación y desembolso relacionado con la ley 113 del 2014 que existe pues la propia ley 51 lo provee los mecanismos para que el gobierno de Puerto Rico los pague ya o sea que me diga ahora la gobernadora el presidente de la Comisión Estatal de elección de y la comisionada de reciente de dónde van a sacar 3.5 millones de dólares para correr ese plebiscito 2 millones en educación, los 500 mil aproximadamente en papeletas bueno, que tienen que imprimir y el medio millón adicional.
0: Me voy ya, me, me voy ya Aníbal José Torre presidente del Partido Popular Democrático. Llámame
3: antes la próxima vez.
0: Usted estaba en conferencia cuando este, lo fui llamar antes vio, vio, la, vio, vio la caravanita de carro
3: Sí, sí la vi, la vi. ¿Qué le pareció? Nada
1: que ver conmigo.
0: Pero hay. Parece que hay. No, no. Tiene que haber porque este, la flota hay que pagarla. Sí. La flota hay que pagarla. Sí. Ya veremos. Hablaremos. Pues.